0: Bem-vindos ao segundo episódio do Café 3.0 com o Mr. Joe E hoje vamos ter o nosso querido amigo, ator, diretor, produtor e ainda escritor brasileiro André de Mauro Eu conheci e tive o prazer de conhecer o André no Twitter, em vários spaces sobre o Web3 Mas o André tem uma grande carreira que fala por ele É um ator que já participou em vários uh, filmes conhecidos como Tropa da Elite Até mesmo em novelas como Chamas da Vida e já ganhou prémios como melhor ator, por exemplo, no Los Angeles Urban Film Festival. E também já ganhou vários prémios como diretor e produtor. Tirando a parte toda a gente conhece, do, do André, dos grandes ecrãs, quem é que é o André?
1: Oi, Joel. Em primeiro lugar, obrigado aqui pela, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e com toda a comunidade portuguesa e de língua portuguesa, de uma forma geral. Ah, eu, quem é o André? O André acho que é um operário da arte, um trabalhador <risos> comum como qualquer outro é, que às vezes também se envolve em, com assuntos ligados à tecnologia estamos aí com a Web3 chegando com tudo né e as NFTs e tudo mais é um, é um universo todo ainda a ser explorado e que eu tenho um grande interesse em envolvimento, sobretudo aqui com a comunidade brasileira, e é isso, é um prazer estar aqui com você, que inclusive nos conhecemos aí nessa, né, é, nesse mundo virtual, né?
0: Exatamente, nesse, neste mundo que nós estamos a desenvolver e que estamos a ajudar a construir e que também, uh, de um momento para o outro, fomos, fomos pegados por ele e não conseguimos sair dele. É. Um, oh André, eu, eu, hoje, eu quero agora, nesta primeira parte ir um bocadinho ao teu passado. Queria que também me falasses um pouquinho sobre quem é o Humberto Mauro. E eu queria saber uh, até que ponto é que ele foi uma grande influência para ti. Se isso também era um motivo de pressão para ti. Ou se isso, ou se isso foi um, um, aquele motivo que te disse ok, eu quero mesmo ser ator, escritor, produtor. Conta-nos um bocadinho sobre isso.
1: Ah, então. Foi um, talvez um, assim, o Humberto Mauro, meu tio-avô, né? Irmão do meu avô. O meu avô sempre falava muito nele né? meu avô era um dos maiores admiradores irmão mais novo um pouco né então estava sempre assim e realmente Humberto Mauro é um grande exemplo não só para mim assim como parente né direto dele mas para toda a cultura brasileira é, e latina foi um dos um dos pioneiros do cinema brasileiro e, e elogiado internacionalmente por críticos e reconhecido por todos, não somente pelo pioneirismo, mas também pelo pelo desenvolvimento de uma linguagem, de um cinema verdadeiramente brasileiro, né? que mostrava também toda a brasilidade, toda uma linguagem, uma estética e um conteúdo é, brasileiros, né? um cinema que durante muito tempo foi sempre cercado pelos motivos assim, europeus, no caso os franceses, e depois os norte-americanos, e Humberto Mauro conseguiu, de alguma forma, trazer para o cinema é, todo o universo e a brasilidade né? que nós temos aqui, influenciando diversas gerações de cineastas, incluindo a mim, e também influenciando diversos segmentos da cultura, né, da cultura brasileira de uma forma geral. Então, a importância dele ultrapassa é, as fronteiras do Brasil e, e, e a temporalidade, o tempo também. Em relação à questão pessoal minha com ele, eu me lembro uma das primeiras vezes que... Eu já sabia e tal da existência, mas me lembro que uma vez eu estava na escola e foram ah, hoje vamos ter sessão de cinema. E era um filme... Do, do Humberto Mauro, que ele ele fez um trabalho lindo no Instituto Nacional de Cinema Educativo, fundado por ele, o Raquel Pinto, que foram, fez mais de 300 filmes, é um dos cineastas que mais rodou aí na história. Mas eu mesmo, com toda a pesquisa que eu fiz até hoje, a gente não consegue contabilizar exatamente quantos filmes ele fez, porque muitos, é, na época, se perderam. Algumas reportagens, num período que ele estava entre um, um estúdio e outro, então que a gente não consegue, né, volta e meia ainda chegam novas, novas, novos filmes que a gente descobre que ele fez, então realmente trabalhou durante 50 anos consecutivos, né, sem parar, imagina, 50 anos, meio século, né, de trabalho, assim, ininterrupto, realmente é um fenômeno, um fenômeno mesmo. Mas, assim, na minha, na minha, na influência direta em relação a mim, veio acontecer um pouco depois, né, eu iniciei fazendo teatro como escritor ator já por por outros caminhos não, que não tinham muito a ver nem com com o meu tio e dali eu fui é, continuando o meu trabalho e tal e em determinado momento eu fui assistir lá na, em Cataguases a cidade natal dele uma mostra sobre o Humberto Mauro aí sim a partir desse 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 ponto da minha vida que eu assisti a mostra que eu realmente me dei conta da, da importância né do, do, do meu tio-avô, do Humberto Mauro, na cultura de uma forma geral e tal. E aí, daí nasceu o projeto de escrever um livro sobre ele, que posteriormente é, se transformou num, num filme longa-metragem. E, em termos de família, nunca teve uma pressão nenhuma, pelo contrário, mas sempre houve, foi um elemento facilitador. Né? Muitas famílias, às vezes, quando a pessoa vai o lado artístico, é considerado como uma coisa que não tenha muita segurança, né, é instável e tal, mas enfim, é, então isso lá em casa nunca teve nenhum tipo de, de coisa em relação a sempre foram todos muito liberais e dando sempre força, né? então talvez tenha sido um facilitador também. né?
0: Exatamente, ou seja, não foi uma pressão, mas sim uh, algo que in te incentivou ainda mais a fazer isso. Nós temos um, 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 um provérbio em, em Portugal que diz assim Filho de peixe sabe nadar. <risos> e acho que se pode aplicar aqui, não é? Porque é verdade que tu, o teu tia boa fez coisas uh, inacreditáveis porque nós podemos ter, podemos ter dinheiro, podemos ter fama, podemos ter tudo mas a família tem um grande papel nesta parte. Até que ponto é que a tua família é importante para ti? eu sei que tens uh, filhos gêmeos, também tens uma, uma esposa bastante ativa no tudo que toca arte, também na Web3, como é que vocês conseguem uh, este trabalho tudo, como é que vocês conseguem uh, ter uma, uma dinâmica familiar, conseguem crescer, conseguem estar uh, em várias, eu vejo que vocês estão em vários espaços ao mesmo tempo, como é que vocês conseguem gerir isto tudo Uh, e como é que tem sido com os miúdos agora nesta nesta fase
1: é assim, realmente é, é uma a gente mesmo às vezes não sabe como é que consegue porque são gêmeos agora é agora eles entraram na escolinha né? então tá, até facilita um pouco, a gente tem agora um horário aí que a gente tem mais é, tempo para isso mas todo esse esse nosso movimento tanto meu quanto da Liege que tem sido um expoente assim na, na comunidade brasileira das NFTs do mercado de arte, né ela tem movimentado bastante a comunidade, ela tem o Space, o canal no YouTube e, e tem se destacado aí também nas vendas, ela tem colecionadores internacionais que gostam do trabalho dela, que compram, ela esteve naquela NFT São Paulo, tem participado ativamente, mas enfim, isso até começou o um envolvimento maior durante a pandemia, né? Eu sempre fui muito ligado a criptomoedas, ao universo cripto, a é, tecnologia, eu sempre trabalhei também em paralelo com... É web design, é, né, com sites, sempre fui muito curioso nisso. Durante a pandemia, com todo o processo que nós passamos aí de interrupção na, na nossa área, sobretudo, né, de, de, de gravações e de, e de filmagens, né, eu tava com um filme sendo distribuído, tive que parar a distribuição, inclusive o filme do Humberto Mauro mesmo. Então a gente nesse momento, que tava todo mundo em casa, a gente também de alguma forma entrou mais nesse universo. É, virtual nesse Meta, né, nessa, nessa Web3 que está surgindo aí, até por uma questão de, de facilidade, né? Também eu comecei até na época, eu fiz, tive que trancar agora recentemente por questão de trabalho, mas entrei, inclusive comecei a fazer uma faculdade de ciência da computação,
0: <risos> online, claro, <risos> e, e... Não, não, muito bem, muito é, bem, muito sim. bem, é mesmo, sempre evoluir, sempre evoluir. É sim,
1: e tive que trancar agora recentemente porque eu comecei a fazer uma série como ator lá na TV Record, a série Reis, que eu acho que tem até, tá passando aí em Portugal também... E, mas enfim nós mergulhamos aí até por uma maneira né mais fácil da de, de gente conseguir em casa né com as crianças poder é, desenvolver aí um trabalho também em paralelo é agora tentando né de, agora que eu, a nossa vida no mundo real voltou em alta atividade a gente está tentando coordenar os horários. Mas, sem dúvida, é um trabalho é uma mágica, é uma estratégia difícil. Não, não, é, fácil, mas não é fácil, não é, não é. é
0: fácil. <risos> já falámos um bocadinho sobre isso, que começou também na pandemia. Qual é que foi a primeira vez que tiveste o contacto com a palavra Bitcoin? E quando é que tu tiveste a tua primeira oportunidade para comprar Bitcoin?
1: Olha, eu já, já tinha tido contato com Bitcoin, assim com a palavra né? Bitcoin há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa, como eu te disse, né? É, sempre muito ligada na internet é, na, e tudo que vem desse universo virtual é, de uma forma paralela, né? Até como não profissional, mas depois aos poucos acabou virando profissional também. Mas é, e então eu já conhecia o Bitcoin há muito tempo. Eu me lembro que eu falava para minha esposa, isso foi que lá para 2015 que eu queria comprar Bitcoin e mas era difícil, né? Não era como hoje que você tem várias exchanges que você chega entra e compra e imagina se eu tivesse comprado naquela época olha como eu teria ganho dinheiro
0: né? hoje estavas numa praia hoje, é, hoje
1: numa praia. mas eu me lembro de eu falar e ela lembra, André, lembra que você falava que você queria comprar e tal, só que era difícil você não tinha, né, essa facilidade então, isso aí eu comecei a entrar mais firmemente de uma forma mais tranquila em 2020 agora, 2019, 2020 e, e ter uma uma, uma uma atividade maior dentro desse universo, né que realmente me encanta por tudo que ele traz junto, né? E daí surgiu os NFTs, né? É, comecei a, a pesquisar isso, vi que realmente, para as artes, é como uma renascença digamos assim é um novo, abre novas perspectivas de mercado, de vendas, de, de conceito, inclusive de, de certa forma, altera também a criação. Mas é um mar de possibilidades, né? E a Liege, Liege Miller, né, o pessoal saber que tá aí escutando a gente, a Liege, minha esposa, a Liege Miller, ela, me deu uma... foto, André, vamos agora entrar, porque tal, e um, começamos. Eu tava um pouco envolvido mais com, tava com esses trabalhos aqui, né, de televisão, cinema, tem a produtora também aqui. Então ela acabou tomando a dianteira em alguns aspectos e agora eu tô junto com ela ali. A gente está se aí nesse universo, mas sem, é incrível, né? Cada, quanto mais você pesquisa, mais janelas se abrem.
0: Acho muito interessante vocês fazerem isso como, como casal e ainda acho mais interessante o facto de, de tu nunca, nunca negares a, a aprender, nunca negares a evoluir, nunca negares a, a ser cada vez melhor, mas... Agora falando um pouco mais da arte, eu vi que tinhas feito algumas obras. Como é que foi essas tuas primeiras obras? Conseguiste vender as tuas obras? Como é que foi esse processo? Foi até para a minha
1: surpresa, né? Eu comecei a fazer uma experiência porque o universo das NFTs de arte, ele já tem aí grandes artistas, né? O Beeple que já tem obras vendidas por milhões de dólares... E tem vários artistas já se destacando, né? Tem né, para quem está nos ouvindo, muitos já devem conhecer, mas para quem não conhece, existem vários segmentos dentro das NFTs: né? tem os colecionáveis, tem todo uma, um conceito de comunidade, é, diversas, diversas utilidades e vantagens para você participar desse, dessas, desses colecionáveis, né? Que a gente chama de adquirir esses colecionáveis, e tem o, as NFTs voltadas para arte as próprias plataformas e tudo mais, elas estão mais adaptadas para NFTs de arte de é, artes plásticas, né pinturas ou desenhos, é, fotografias, né até a parte de som, música tá, tá mais adiantada, é, fãs de esportes, né então você tem isso aí tudo um pouco mais adiantado. E na, na, na área que eu trabalho, que é o cinema, o audiovisual mais voltado para o cinema mesmo, Existem também alguns já alguns movimentos nesse sentido, né? inclusive é para produção de longas, tokenizar a produção. Existem várias, é, vários trabalhos nesse sentido, mas eu comecei a pensar em um, fazer um trabalho é, de pequenos filmes e que não são bem filmes, são N, NFT filmes, eu diria, são porque eles não têm a, exatamente... Não é um curta-metragem, não é um, um pedaço de um longa-metragem, são experiências de pequenos filmes, sim, que são pequenos filmes, mas com o, tentando explorar um sentido sensorial é, é, nas obras, né? Então tem uma que se chama Cinema Cachoeira, que é em homenagem ao meu tio avô Alberto Mauro que falava falava isso, né? Era uma, a definição que ele dava para o cinema caçulinho e, e tem uma outra que se chama Pla Planet Lockdown. Que são imagens que durante a pandemia eu colhi, é, algumas de forma virtual, outras é, eu ia lá e gravava também. Então são duas séries é, de pequenos filmes de NFT movies e que eu lancei. Para minha surpresa, logo que eu comecei, eu já vendi algumas obras. né? Então
0: é algo, Desculpa só interromper, mas é algo que falta, porque eu acho que ainda há um grande mercado por trás disso para desenvolver
1: exato e, e assim é, foi nisso que eu comecei a fazer então por um lado você é, tem uma novidade né é um trabalho dentro das NFTs também que não é o, o que tem que você vê mais né, acontecendo e é isso traz do, duas coisas por um lado é positivo porque tudo que é novidade chama atenção e tem um certo destaque e por outro lado a parte mais é, negativa é que as pessoas não estão acostumadas a colecionar ou a ter ou a, ou a... A consumir esse tipo de NFT. Então, mas é legal, assim, as pessoas que, que compraram os colecionadores, olha, nem sabia que existia NFT Movie e, e tudo mais. Então, é, é uma coisa que está ainda né é, é, em processo de, de pesquisa, e para mim também, né? Para mim também, como criador, é uma pesquisa constante, mas que me faz muito feliz. Assim, é, como eu te falei, são novas possibilidades que a tecnologia traz pra gente, né?
0: São, são novas portas que se abrem eu também, eu também gostava de agora te, de te fazer outra pergunta porque eu vejo que há muitos artistas que tentam, uh, que lançam que tentam fazer uh, obras de arte e acabam por ficar um pouco desanimados qual é o conselho que tu, André, darias a essas pessoas uh, e o que é que até pode-se dizer assim, o que é que aconselharias a essas pessoas a mudar ou a fazer ou a continuarem a fazer?
1: Olha, eu, é, a gente está num momento né, é, nesse universo cripto que, a, que inclui os NFTs, que são tokens, né, token art, né, são, são tokens não fungíveis. A gente está nesse momento de bear, bear market, como o pessoal chama, né, do urso, mercado urso, que sempre cai muito a questão da movimentação das vendas e tudo mais. Mas até acho que no universo dos NFTs, mesmo no bear market, que, que já leva a uma tendência de diminuição de atividade, eu vejo que continua forte a, a atividade nesse universo dos NFTs, né? Cada dia que surge, mais uma novidade aparece e, e uma, um movimento muito grande nesse sentido. Então, eu acho que as pessoas que estão começando, elas têm que entender que é uma coisa nova, né? Que está apenas começando. E é importante estudar o tempo inteiro, estar sempre pesquisando, participar das comunidades. você Esse sentido de comunidade é muito importante no universo dos NFTs. Né? E sempre procurar estudar, estudar os marketplaces, né? estudar os outros artistas, é, participar dos spaces que tem no Twitter constantemente, onde você pode tirar suas dúvidas. É uma comunidade muito aberta, né? todos estão sempre dispostos a ajudar, colaborar, te explicar porque para quem está começando é todo um universo né quem não tem muito ainda digamos assim afinidade com tecnologia é, encontra aí uns obstáculos né o que, que é o wallet o que, que são as carteiras como que eu vou me conectar como é que eu compro o eterno o eterno é... como é que eu faço para começar então eu, o conselho que eu dou é esse é ter calma paciência mesmo que ela tenha uma carreira já estabelecida ou como artista plástico, digamos, fora da Web3, quando for entrar na Web3 é como um novo início, encarar também como uma nova, um novo início, né? estar com os ouvidos abertos, a mente aberta, para poder participar desse novo universo que está surgindo.
0: E eu noto às vezes que as pessoas até, por exemplo, naqueles espaços que nós até participamos, nós também que temos várias pessoas na comunidade brasileira e também portuguesa de Portugal que faz uh, spaces, eu, eu, as pessoas conseguem compreender. As pessoas, por exemplo, dizem até assim, ah, eu, eu, eu tive esse problema, mas olha, eu vou-te ajudar. Na última vez tivemos um caso disso. E eu acho que isso, no fundo, é tirar aquelas barreiras que é, que é aquelas coisas que as pessoas se calhar não tinham no início, como tu deste há bocado aquele exemplo quando tu querias comprar Bitcoin não, não havia exchange como há hoje por todo o lado. Exato. E, eu, e hoje há essa, há essa facilidade, e noto que há muitas comunidades a crescer para uh, ajudar e também uh, para começar a construir este, este eu, eu gosto de lhe chamar este novo mundo que, que será a Web3 quando ela estiver completamente construída, mas eu agora, eu até tenho uma questão mais pessoal para ti, porque por vezes as cripto, NFTs, Web3 e isso tudo, é muito mal visto no mundo, no mundo tradicional, vamos dizer assim. O que é que tu dirias a uma pessoa que diz que esse tipo de ativos digitais é só um esquema Ponzi e são e são coisas sem valor nenhum?
1: Olha, é, eu acho que tudo que é novo, né, desperta no ser humano uma certa um certo medo, né, o novo, o medo do desconhecido, ele é natural do ser humano. Então, como são isso é uma novidade, né, que vem just, juntamente com a evolução da tecnologia, né, as blockchains. E tudo mais eu acho que ainda existe um tempo aí para amadurecer para as pessoas é, entenderem melhor o que é, é o que são as criptomoedas né isso aí para quem ainda está começando a aprender sobre o que é ou entender o que que se passa é um ponto e tem toda a questão de regulação também que ainda está confusa digamos assim no mundo inteiro e tem os dois pontos né a regulação por um lado ela pode limitar determinadas transações ou, ou criar um custo de taxas e tal que não existe mas por outro lado também pode criar também um ambiente mais seguro e mais oficial, digamos assim para as negociações, mas o Bitcoin sem dúvida nenhuma ele tem a questão da segurança pelo próprio teste né? são anos que está aí no mercado e, e sempre garantindo uma segurança nas blockchains e tudo mais então isso aí é um aspecto muito positivo É o dinheiro o fiat também é o que eu sempre falo, ah, mas o que é? as pessoas não conseguem entender, visualizar, porque é uma coisa, por isso que as NFTs elas são interessantes, né? É como se elas colocassem uma imagem na num token. Então você consegue ver, ah, é isso, você vê tantas é, tantas tantos eternos na minha conta, mas você não vê, você não visualiza, né? Então isso aí é difícil para você explicar para as pessoas, mas a blockchain, ela traz para mim, ao meu ver, alguns aspectos inclusive mais é, factíveis e mais reais do que o próprio dinheiro fiat. É que a gente está acostumado a lidar com as notas, o papel e tal, mas se você pensar, o dinheiro até então ele, era, ele tinha um lastro em ouro, quer dizer, para você imprimir moeda, para você imprimir é, notas, papel pintado, né, as notas que nós chamamos do dinheiro fiat, você precisava ter a mesma quantidade em ouro dentro do seu cofre, do país ali no caso, né? Então a quebra de Bretton Woods foi o Nixon, com uma canetada, digamos, como um decreto presidencial, ele quebrou o tratado de Bretton Woods, desobrigando os bancos, né, o Fed lá, a, a ter um lastro em ouro para imprimir moeda. Então isso foi admitido pelo mundo de forma natural, a desobrigação de você ter a moeda, o dólar, é, lastreado o ouro, e o dólar, inclusive, passou a assumir o papel em, nos países de uma reserva. Né? em muitos países, né a reserva em dólar e tal, também até o papel do próprio ouro então isso aí, ao meu ver, é um, é um problema é um problema sério para o mundo financeiro que nós vivemos eu não sou especialista nisso né isso aqui não é nunca, eu espero que não é um conselho de investimento né as pessoas fazem o que acharem melhor mas é a minha opinião sobre esse universo do dinheiro Fiat, eu acho que também é uma grande bolha a gente vê agora a inflação que, tá, que os Estados Unidos tem é, passando e tudo, inclusive essa baixa nas né, criptos, esse bear market, tudo tá ligado. É, se imprimiu muito dinheiro, né? Nos Estados Unidos foram trilhões, né? Impresso ali, se imprimiu muito dinheiro sem lastro nenhum. E isso cria uma inflação e um problema e uma de certa forma uma bolha. Nesse aspecto você vê o Bitcoin, ele tem uma quantidade fixa de, de, de moedas, né? Da blockchain, se não me engano 21 milhões, alguma coisa assim. De alguma forma e tem ali, você tem um código, um bloco, né? que foi uma, uma situação existe uma matemática ali de segurança, digamos assim por trás daquilo ali então ao meu ver, logo que eu comecei a estudar eu falei as criptos para mim são mais palpáveis do que um papel pintado que não tem lastro em ouro nem tem lastro nenhum
0: <risos> é verdade, é verdade eu também tenho exatamente a mesma percepção agora pegando até nisso que estás a dizer hum, tu acreditas que quando os teus filhos hum, forem já adultos Tu acreditas que o, que o Bitcoin vai ser a reserva de valor do mundo?
1: Olha, eu acredito que sim, que o Bitcoin ele, como né, o ouro, né? Isso as pessoas costumam falar isso. Mas também não é certo, né? A gente não sabe. Alguns dizem que as criptos não são para serem reservas nem para serem é, investimento, mas sim para serem usadas, né? Existem essa corrente que pensa dessa forma. Mas pelo histórico do Bitcoin, ele tem sido sim de fato, por mais que seja de extrema volatilidade, né? porque é de uma volatilidade incrível, né? por isso que é sempre bom tomar cuidado, né? porque quem não está acostumado e não tem um sangue frio, digamos assim, para aguentar os altos e baixos, é melhor nem entrar nisso por enquanto, né? porque existe uma volatilidade muito grande. E um desconhecido, uma incógnita, né? Porque também, como não está regulado ainda e tudo mais, a gente não sabe o que vai ser. Então, é... eu, mas eu acho que de alguma forma sim. É... E também eu acho, também para, para o uso, não só o Bitcoin, mas as outras criptos né? que, que a gente tem, por exemplo, elas são interessantes para você usar também, né? O polígono, por exemplo, que é uma cripto que você.. É, passa de um lugar para o outro com uma taxa baixa e, e, e muito baixa. Então, por exemplo, é, na questão dos NFTs, quando você vende uma obra no OpenSea, por exemplo, em hetero transforma o hetero em polígono e aí transfere polígono para a Binance, por exemplo, você não perde prática, é, pra zero praticamente de perda em termos de gás fee Então existe isso também. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma que seria como investimento, né, ou como uma reserva é, para o futuro, dos filhos e tal, que eu, eu ador, gostaria que isso se concretizasse, porém não tenho certeza se vai ser assim, mas acharia interessantíssimo, mas, enfim.
0: Nós, de certeza, não temos nada na vida, não é? Isso, isso, mais uma vez, nós estamos aqui nós estamos aqui a falar e, como tu disseste bem, não é qualquer tipo de... Uh, dizemos já aconselhamos para as pessoas comprar o que quer que seja as pessoas têm que fazer a sua pesquisa okay? nós aqui só estamos a partilhar as nossas convicções em relação a, às criptomoedas e tu também falaste muito da, da Polygon e, por exemplo, é uma moeda que eu utilizo uh, para tudo o que é contratos inteligentes aqui do, do podcast e, efetivamente, é uma, é uma moeda para as pessoas começarem e para as pessoas começarem também a estudá-la e a explorar da melhor maneira. Mas, oh André, eu, eu gostava também de... Porque assim, nós agora falámos de cripto, mas uh, tu vês os NFTs ou vamos dizer assim, a tokenização, a solucionar alguns problemas um, que temos hoje em dia no mundo? Uh, e consegues dar, assim, algum exemplo?
1: Sim, sim, com certeza. A tokenização, ela ela agiliza, né? Ela vai fazer de uma forma mais rápida é, todas as transações, todas. aí a gente vai além do universo é, das artes, mas de uma forma sem intermediários, né? E isso aí barateia, facilita e torna mais rápido é, todo, todas as negociações de, e relações, né? os contratos inteligentes, como você acabou de, de falar. Eu estava agora ouvindo e participando também como orador do um, um Space, incrível, sobre o real estate, né? que eles chamam, as imobiliárias, os negócios imobiliários é, que vão ser tokenizados. Então, quer dizer, existem aí várias possibilidades de você adquirir um imóvel ou parte desse imóvel né, físico com tokens tokenizando, né? Quer dizer, você antes para qualquer negócio, o o se você quiser dividir o seu investimento, você teria que entrar na bolsa de valores, criar ações, né? Toda uma uma burocracia e uma coisa complicada. Não é fácil você entrar no, no, no mercado de ações, né? Então isso é muito complicado. Agora com os tokens você pode tokenizar tudo de uma forma rápida vai existem teorias de que daqui a um tempo praticamente tudo vai ser resolvido com 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 NFTs né e tokens né eu tava fazendo uma pesquisa agora até para um novo filme que a gente tá fazendo aí que é sobre isso que fala por exemplo ingressos para assistir time de futebol né os games estão de uma forma absurda crescendo nesse sentido né os criptogames games né antes você tinha aqueles games onde o jogador ele apenas e ali era só entretenimento. Hoje em dia você tem pessoas que vivem disso, jogadores que vivem de gamers, que a profissão deles é ser gamer. É um negócio bem, bem complexo e grande, né? A indústria dos games é, é uma das mais, é, é, que mais cresce, né? No mundo. Então você tá aí em todas as áreas, né? Você tem é, o NFT chegando, né?
0: até bilhetes de aviação eu vi uma companhia, acho que era na Argentina que já está a tornar os seus bilhetes de avião em tokens por isso, só para, só para imaginarmos o potencial que um contrato inteligente tem, o que, a, o que a blockchain pode fazer, eu até tenho uma expressão, costumo dizer que, que a blockchain ainda é uma descoberta maior do que a internet e cada vez mais, cada vez mais que aprendo cada vez mais que vejo a blockchain em ação, entendo a grandiosidade que a blockchain tem para mim ainda está só a 10 ou 15% do, do seu potencial porque vai chegar a níveis muito, muito, mas muito mais altos eu tenho visto eu não sei se tu agora queres falar um bocadinho porque tu também estás a formar uma, uma comunidade mesmo muito incrível uh, no é como tu lhe chamas Queres-nos quer -nos contar um bocadinho sobre esse, sobre esse teu projeto e sobre o que estás a fazer, não só pela comunidade uh, portuguesa de Portugal, português-Brasil. O que é que tu estás a fazer? Conta-nos aqui um bocadinho essa tua, essa tua comunidade.
1: Ah, então, pois é. É que eu, eu sempre fui muito ligado também, né? A, a, eu, eu gosto, eu morei na Argentina há um tempo, trabalhei lá. Estive é, muitas vezes em Portugal também, é um lugar que eu adoro. Então, eu sempre tive vontade de, de unir essas, esses dois, essas comunidades, né, e, e a língua que a princípio poderia ser um, uma dificuldade, né, é, porque as pessoas, né, o espanhol e o português, né, não é, tem uma coisa ou outra diferente, mas também não é, porque se você falar de uma forma tranquila e tal, o outro vai te entender. E é aquilo que eu sempre digo, toda pessoa que fala espanhol acha que sabe falar português e toda pessoa que fala português acha que sabe falar espanhol. E, na verdade, <risos> e, na verdade o que ambos falam é portugal que é uma mistura das duas línguas. né Inclusive, existem pesquisas incríveis em universidades aqui do Brasil de doutorado, porque nas regiões fronteiriças que nós temos com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, Existe esse idioma de fato, que é o Portunhol. E existem pesquisas incríveis sobre isso, porque nessas regiões é esse idioma que é falado. Então, o Portunhol, esses países que eu comecei a fazer, essa comunidade que vem se criando aí, é, é um pouco isso, é um pouco a ideia de fazer uma ponte entre essas duas comunidades que são muito fortes, né, é, para solucionar um outro, um outro problema. Que, qual é o outro problema? É que, 90% dos espaços, os spaces, né? Porque pessoal, para quem tá ouvindo a gente, a, a, o mundo do NFT ele, ele tá muito ligado ao Twitter, tá? E no Twitter existem os spaces, que são espaços de discussão, né? Que como nós estamos aqui falando no podcast, no Twitter são pessoas conversando. Então, esses spaces, 99% deles são em inglês, né? é falado na língua inglesa. Então a gente até participa, porque eu até falo inglês também, mas é totalmente diferente. De você falar na sua língua natal, ou mais próximo, né, uma linguagem mais próxima da sua. E, e Mas esse o português nasceu justamente numa conversa, eu já tinha vontade de fazer, e com o argentino Gaston, que também é um artista plástico, Gaston Stones, de bom, vamos lá, vamos fazer e tal, e que resolvemos começar, e tem sido bem bacana, você mesmo, Joel, esteve com a gente lá outro dia de Corrosse, me ajudando muito lá no Space, foi ótimo. E assim, de alguma forma, a gente junta né, a comunidade europeia, Portugal, Espanha, da África, né, Moçambique, tem vários países que falam a língua portuguesa. O espanhol, que é fortíssimo, né? O espanhol, né, porque é a terceira e quarta maior língua do mundo, é o espanhol depois do português, né? A gente só perde lá para o chinês, né? O, e, e para o ah, né? inglês. É, exatamente. Então, quer dizer, é, tem mais gente falando espanhol e português do que francês. Então, é, um, é um potencial muito grande e que tem sido muito bacana o espaço. A princípio, a gente está fazendo uma, um espaço, uma comunidade mais para conexão mesmo, conectar as pessoas, criar ideias, projetos. E não sei até onde a gente pode desenvolver isso aí para outros setores também. Agora, recentemente, eles lançaram uma coleção, inclusive, juntando já brasileiros com argentinos, chilenos, mexicanos, né, é... Miami é um dos lugares que mais se fala espanhol, quer dizer, a gente tem aí um universo de personalidades e tem sido muito legal o nosso Space lá, toda sexta-feira a gente faz e tem sido
0: realmente bem bacana. Tem sido uma honra para mim participar um, e desde já também posso te agradecer mais uma vez pelo convite, porque eu também tive essa percepção eu quando comecei isto tudo, primeiro pelo Space e agora pelo podcast, foi porque tinha a impressão havia muito conteúdo sobre o assunto Web3, criptomoedas, NFTs e tudo o que engloba isso, em uh, inglês, mas tinha pouco conteúdo uh, em português. E foi isso também uma das coisas que me, que me motivou a começar, e também agora, é que, como eu digo, já tem vários, vários spaces que, que têm feito a diferença, e eu, por exemplo, no nosso, reparei ali duas, três pessoas que diziam ah, eu, não, eu não consigo fazer desta maneira, mas apareceu uma pessoa que diz ah eu tenho uma solução para isto, eu vou-te ajudar, depois manda-me uma mensagem no privado. E eu acho isso fantástico. E agora até pegando nisso como, como, como gancho, a Web3, pelo menos a mim, abriu-me portas para conhecer pessoas que de outra maneira seria impossível. Eu nunca me imaginei estar a ter esta conversa contigo. Eu nunca me imaginei, por exemplo, ter conhecido o primeiro criptonauta de sempre sabes é por isso que para mim às vezes até o Web3 tem aquele lado romântico porque me abriu portas que eu nunca pensei conseguir encontrar essas pessoas conseguir trocar ideias com essas pessoas e crescer, evoluir com essas pessoas e, e para ti André, qual é que é a tua a tua versão romântica da Web3 <risos> é,
1: não, eu acho isso também eu concordo totalmente a gente de alguma forma é, quebrou as leis da física, né que, em relação a tempo e espaço. Né? Quer dizer, é como se você não tivesse mais o problema da, 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 da distância. né? Então, quer dizer, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo é, contrariando as leis da física. <risos> então, de alguma forma, eu acho que a Web3 nos proporciona isso. E esse sentido de comunidade, eu acho que é um dos mais legais. Porque a gente vê na Web3 as pessoas, de alguma forma... Principalmente nesse nosso universo aí de NFT ligadas à arte, né? A gente vê um companheirismo, um apoio, uma coisa que você não vê no mundo real. É, espero que continue assim. Espero que a gente consiga, de alguma forma, filtrar algumas coisas, alguns hábitos ruins que, que existem no mundo real para esse mundo virtual. De alguma forma, né? É, conseguir que se mantenha, sobretudo nessa comunidade que vem se criando. É, internacional, aí ligada à Web3, ao metaverso, NFTs de arte, eu, eu acho que existe aí realmente um, a, 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 as pessoas que estão ligadas a isso também, são pessoas muito queridas, né? Então, assim, é, é como você falou, a gente fica amigo de pessoas que e parece que são amigos íntimos, nossa, a gente fala quase que diariamente aqui pela... Pelos spaces, é, por mensagens e tudo mais. E uma, uma pessoa que está do outro lado do planeta. Então, é, isso é muito bacana. Eu acho que ela aproxima as pessoas. né? A internet já vinha fazendo isso de uma forma consistente, né? Com as redes sociais e tudo mais. Mas eu acho que agora, com esse conceito é, do metaverso, da web, a Web3 chegando, a velocidade da internet aumentando, né? a gente tendo mais é, é, facilidade de enviar áudio e imagem. Então isso aí está ficando cada vez mais uma mais próximo, mais forte. né E sem dúvida eu, é um aspecto que a gente sempre destaca e que mais chama atenção é esse aspecto humano mesmo, né que é virtual, mas o humano tem sido talvez o que mais tenha ganho com essa revolução que já chegou, né que é a Web3.
0: Este sentido de comunidade, esta, como tu dizes, a nossa partilha diária, não só de, de spaces, mas até de mensagens, de também uh, darmos aqueles elogios, às vezes até por outra vez de um comentário. Acho que a Web3 está a, tornar, está a tornar isto tudo muito possível, porque ali a uma certa altura da internet as pessoas começaram-se a separar e as pessoas começaram a... Pronto, a como é que eu ia dizer, a buscar assim coisas mais egoístas e acho que a Web3 está a trazer isto de volta uh, e acho que o, os Twitter Space, por exemplo, é uma, é uma fórmula completamente vencedora no que toca a trazer comunidades juntas, no que toca ao diálogo e no que toca à evolução do ser humano, mas também da tecnologia e da Web3. Olha, André, agora estamos a nos aproximar para o fim e eu queria-te perguntar a última coisa. Como é que tu vês... Já, já falámos um bocadinho sobre isso, sobre a reserva de valor, etc. Mas como é que tu vês este mundo todo daqui a 10 anos? E achas que essa mudança vai ser daqui a 10 anos? Que tudo vai ser tokenizado? Nós vamos utilizar as criptomoedas para pagar o que é que seja? Ou achas que ainda vai demorar mais tempo? Ou até pode haver a possibilidade disso não se realizar?
1: É, a pandemia, né? que nós acabamos de sair desse, desse, dessa coisa chamada pandemia, que parecia uma coisa parecia que estava num filme de ficção científica, né? que foi o que nós vivemos agora nesses últimos anos, isso aí eu acho que acelerou muito, acelerou muito o processo é, de desse de, de, processo de vivência dentro da internet, né? que é a web3, os metaversos, as redes sociais, a interação dentro desse mundo online, né? porque nós fomos obrigados a, a, a lidar com as pessoas em relação... É, assim. Né, com, com o trabalho, né, o home office, é, as relações interpessoais. Né, eu me lembro, o primeiro aniversário de um ano dos meus filhos gêmeos, a gente foi pela internet. Então, a gente <risos> era toda tinha gravado lá todos, todas as carinhas na televisão, botei um monitor grande na sala, com, com padrinhos, avós, tios, tias, primos, tudo ali. Né, então, quer dizer, é um, um novo mundo que nós fomos obrigados a, a antecipar, porque eu acho que, sem dúvida, isso iria acontecer. Né? os cursos online, eu mesmo como eu te falei, comecei a estudar a ciência da computação online, imagina né? quer dizer, então acho que tudo isso já iria acontecer de fato né? eu já tinha inclusive projetos disso de educação à distância e tudo mais, já existia esse movimento, mas com a pandemia isso acelerou muito então acelerou muito e junto com com essa aceleração né, veio agora essa nova camada essa nova essa nova upgrade digamos assim que é a Web 3 que a gente está falando aqui e que de fato está é, correndo muito tem tem corrido a longos passos né? a gente tem sempre aí uma, uma, uma um atraso talvez e um, um conflito com alguns segmentos da indústria sobretudo do mundo não virtual né? porque o que, que acontece o mundo virtual ele soluciona Muitos, muitas questões, é, como os intermediários, por exemplo. Isso aí, existem empresas e coisas que não têm interesse que isso aconteça. De uma forma geral, pensando no, no planeta, no mundo, acho que os 10 anos que você colocou seria aí um... para né, O mundo é grande, né? Existe uma desigualdade muito grande de entre os países, ent, no mesmo país, entre as pessoas, uma desigualdade tecnológica e de acesso, etc, etc, etc. Que eu acho que sim, realmente daqui a uns 10 anos, como você falou nós vamos estar vivendo uma outra realidade é, que provavelmente vai ser a dinâmica das relações e tudo mais vão passar por esse caminho da, das criptomoedas da, do, das NFTs, né? já, já existem países, a China mesmo né? que já criou o seu, seu, seu dinheiro virtual, então eu acho que isso aí é, é realmente uma questão de tempo, mas eu acho que pensando no mundo de uma forma geral, os 10 anos que você colocou fazem muito sentido
0: muitas pessoas têm aquela ideia que a pandemia foi, foi, só, só trouxe coisas más, mas não, eu acho que estou completamente de acordo contigo eu acho que, que apressou certas situações que melhorou certas situações e várias outras coisas, assim como eu acredito que as cripto a tokenização, a NFTs vão resolver muitos problemas que nós temos hoje em dia e, e, e vão sobretudo, na minha opinião, isto é a minha opinião uh, tomar conta do mundo que nós conhecemos olha André eu queria-te agradecer mais uma vez, foi, foi uma excelente conversa. Uh, és um artista fantástico, mas mais do que tudo, és uma pessoa fantástica. Uh, é um grande prazer, é uma grande honra te receber aqui. Queria-te agradecer mais uma vez pela tua presença. Eu sei que o tempo é um bocadinho curto, mas, a sério, muito obrigada. E, e agora também gostava que, se pudesses... Um deixavas as tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem te seguir, onde é que as pessoas também podem ver os teus trabalhos, para aquelas que ainda não te conhecem e, e é isso. não Eu que agradeço, Joel. foi um prazer enorme estar aqui com você,
1: é, até podendo falar um pouco
0: também desse
1: outro lado, né que as pessoas me conhecem mais pelo trabalho de ator, né aí, aí em Portugal Sobretudo as novelas da TV Record é, Têm uma audiência muito boa Então eu fiz muita coisa aí Eu sempre tenho muito feedback E as pessoas me conhecem muito pelo meu trabalho de ator em Primeiro, talvez Depois vem esse meu trabalho como cineasta e Mas todo esse universo de Web3 NFTs Todo esse mundo que nós estamos vivendo agora Que é extremamente fascinante né Eu acho que poucas pessoas conheciam E você aqui, teve a gente tá com um espaço maravilhoso Parabéns pelo espaço e é como você falou, é uma coisa para o futuro, é quase uma cápsula do tempo que a gente vai estar tá deixando aqui para as futuras gerações e abrindo e tentando falar um pouco mais desse mundo, desse universo né, que está se abrindo aí. Então eu que agradeço pela presença nas redes sociais é, é o meu nome André de Mauro né I-D-I-D, André de Mauro, tudo junto no Instagram tem lá André de Mauro que é a verificada, tem, tem dois André de Mauro até no Instagram, tem a verificada né que eu boto mais o meu trabalho de ator e tem André de Mauro NFT que é onde entra algumas NFTs aí no Instagram o Twitter André de Mauro também é... Facebook eu tenho lá alguns perfis mas eu tenho a página oficial também que eu acho que é de Mauro oficial, se não me engano e mas botando meu nome aparece faço com facilidade tem meu site andrademauro.com tem o de mauro filmes que é da minha produtora é com bastante facilidade é, dá para me achar e enfim quem quiser também conversar estou sempre à disposição e mas é isso pessoal quem quiser é, conhecer mais um pouco de web 3 o twitter tem sido o, o a rede social mais dinâmica né mas estamos aí presente em todas elas tentando sempre fazer conexão e foi um imenso prazer, realmente é, esses meus filmes, eles estão o filme Humberto Mauro, ele tá em várias plataformas, para quem quiser assistir, tá no Amazon tá na Now, tá na tem, tem várias, várias é só botar também que você vai conseguir encontrar, esse filme foi um filme muito especial, né, pra quem quiser conhecer um pouco mais da história do cinema brasileiro obrigado, viu João? obrigado mais uma vez pelo convite, do, do nada, foi um prazer nada. imenso estar tá aqui com você e nos vemos aí na, na, nos spaces né? e no, no, no mundo da
0: Web3 só, só uma pequena nota, não se esqueçam também que às sextas-feiras o André tem os seus spaces do Portinho, que eu também se puder estarei presente para participar também não se esqueçam quem quiser ter já a primeira experiência no space para aprender, também para evoluir e também para aqueles que já, já, já sabem bastantes coisas que possam partilhar com os outros agora para terminar aqui o nosso café com o nosso amigo André, obrigado a todos mais uma vez por a receberem o André e a mim e até à próxima Para quem chegou ao fim do podcast parabéns ganhaste um certificado de participação em forma de NFT completamente gratuito que será enviado para a tua carteira basta entrares em contacto comigo nas redes sociais no Twitter ou no Instagram 0xmrjo e aproveita porque só terás um mês para poder pedir este certificado de participação Obrigado